0: w dzisiejszym odcinku.
1: On nie będzie zabiegał reelekcji. W związku z czym nie ma tego problemu. Może pójść w jakiś sposób na się z swoją partią, która pewnie chciałaby mieć jak najwięcej czasu na pakowanie tych legendarnych już, już kuwet i, i chciałaby sobie, no, sobie jeszcze chwilę porządzić. No, trwa i chwila. Platforma miała tą satysfakcję, że Kośnia kamysz wziął na klatę największą porażkę polityczną, to znaczy wydłużenie wieku emerytalnego i, i ona to jakby z pełną świadomością to przeżywała. No rozumiem, że, że ludowcy to świetnie zapamiętali. Obok jest yy, sołectwo nie świni, no i tak właśnie już teraz wszyscy, wszyscy politycy powinni pamiętać. No chcesz wygrać wybory? Nie świni. Być może nikt już w przyszłości nie będzie tak strasznie deptał po odciskach Polakom, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości, który się nauczył, że nie robi się, znaczy być może się nauczył, bo to raz tak, że się nauczył, że nie robi się tylu świni, nie robi się tylu trików podłych, żeby tu referendum, tu będziemy wyprowadzać pieniądze z państwa, żeby robić kampanię.
0: Dzień dobry, tu Kamila Biedrzycka. Witam Państwa ze studia Super Ekspresu. Zapraszamy na Ekspres Pietrzyckiej. Podcast SuperEkspresu. Państwa, gościem pan profesor Jarosław Flis, socjolog Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry panie profesorze. Przepraszam, że zaczynamy odrobinę później e, niż mieliśmy, ale tych wątków do poruszenia z prezydentem Kwaśniewskim było dużo i od razu chciałabym zapytać pana pan profesora, czy pan zgadza się z byłym prezydentem, który powiedział, że teraz najważniejszym zadaniem prezydenta Andrzeja Dudy jest to, że za, żeby zapewnić takie płynne e, i spokojne polityczne przejście, że to jest jego rola jako głowy państwa?
1: No tak to powinno wyglądać, ale wiemy, że, że cała konstrukcja tego urzędu prezydenta jest, no, rozmija się z takimi pobożnymi wyobrażeniami, jak to powinno wyglądać. No wiemy, że prezydent jest wybierany jako kandydat jednej z głównych partii i to raczej jako taki, niekoniecznie jako ten łagodniejszy. To Andrzej Duda próbował się przedstawić jako to łagodne skrzydło, ale zdaje się szybko zapomniał o tej swojej deklaracji, nie zresztą zdaje chyba nie tylko o tej jednej. No ale w każdym razie jest tak, że. że to musi teraz zdecydować. No wiadomo, że on nie będzie zabiegał reelekcji. W związku z czym nie ma tego problemu. Może pójść w jakiś sposób na zwarcie ze swoją partią, która pewnie się mieć najwięcej czasu na pakowanie tych legendarnych już, już kuwet i, i chciałaby sobie, no, sobie jeszcze chwilę porządzić. No trwaj chwilą, tak? tak to można by powiedzieć, bo to za chwilę się, się przecież skończy. No ale wiadomo też, że to sprawi, że prezydent, że te napięcia, od razu nowy rząd wejdzie w, w takim napięciu względem starego, prezydenta i, no i że to jakoś zostanie zapamiętane. Widzimy, że prawo i żyło o przekonaniu, że konflikty mu służą. Okazało się, że to przekonanie jest zupełnie mylne. No i być może prezydent zauważy ten, ten problem. Być może będzie chciał walczyć o przywództwo w PiSie. No widzimy, że tam teraz jest kompletne zamieszanie. Wszyscy wszyscy próbują się jakoś przymierzyć do tej nowej, nowej sytuacji. Okazało się, że głównym beneficjentem jest źle no, PiS stracił 40 mandatów, a ani jednego. No więc to, to też jest swoją drogą dość, dość kuriozalna e, sytuacja. I e, no i teraz ta sytuacja w pis i w, w, z przyległościami. E, będzie przesądzać o tym, co, z, jak się będzie ustawiał Andrzej Duda na przyszłość. Czy on będzie chciał zakończyć e, swoją kadencję i prowadzić, e, szukać jakiegoś, jakiejś nowej roli. Na pewno w, takim, w czymś takim, jeśli to nie będzie rola przywódcy PiS-u, e, to na pewno w czymś takim nie pomaga to, że jest konfliktowany ze zwycięskimi ugrupowaniami, które mają za sobą poparcie ponad 50% Polaków. To I to przedłużanie, przedłużanie tej, tej agonii jest kłopotliwe. No chyba, że na przykład będzie Andrzej Kuda chciał się, chciał się odegrać na Jarosławie Kaczyńskim za wszystkie upokorzenia i powierzy misję liderowi największego grupowania. No, będziemy sobie oglądać teraz, jak Jarosław Kaczyński staje przed Sejmem, prosi o tym zaufania, przegrywa to głosowanie, no, wszyscy się śmieją i, 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 i Sejm przechodzi do drugiego etapu. No, p- 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 można zacząć trochę wyobraźni, co się będzie działo, jak Jarosław Kaczyński wyjdzie jako kandydat na, na premiera w tej sytuacji, która, która jest. No te, te wszystkie nadzieje, że się wyciąga, wyciąga ludzi z, z innych partii, no to nie udawało się, jak PiS był na fali, a teraz jest ewidentnie w dołku.
0: Panie profesorze, pan wiele ciekawych wątków teraz poruszył, więc po kolei, bo sobie na szczęście wszystko zdążyłam wynotować. PiS chciałoby jeszcze sobie porządzić, chwilę trwaj, tak pan powiedział. Czy większe prawdopodobieństwo jest takie, że prezydent pana zdaniem na to PiSowi pozwoli, czy nie?
1: No nie mam pojęcia, to wszystko właśnie zależy od planów, od stanu ducha Andrzeja Dudy. No wiemy, że, że szelazna konsekwencja i, i dążenie do z góry obranego celu nie jest tą cechą, która się najbardziej rzuca w oczy w jego e, przypadku. Także no, teraz nie wiemy, co tam jego otoczenie, ci ludzie Krymonufa, co tam, tam sobie dwóch głos wymyślają. Tam chyba jest w tej chwili
0: w ogóle w Pałacu Prezydenckim, mam takie przeczucie.
1: Nie wiem, co tam się, co tam się dzieje, ale, no ale w każdym razie trzeba sobie tą nową sytuację przemyśleć i, i wiemy, że takie momenty upojenia władzą, kiedy się wydaje, że wszystko jest u naszych stóp i że wszystko nam wychodzi w ogóle świetnie, no to one jednak kończą się takim te, takim kacem, jak teraz w Prawie i Sprawiedliwości. I, no i teraz zobaczymy, ile to będzie trwało, i ten detoks tego upojenia władzą potrwa. I, no i trochę myślę, od tego to zależy, czy będzie jakiś nowy plan, co z tym wszystkim zrobić, czy tylko po prostu się się otorbić, czy Zbigniew Ziobro powtórzy manewr z 2011 roku, z poprzedniej porażki PiSu i założy swój własny klub, powiększając te wszystkie kłopoty i tym podobne przypadki. Ja nie mam żadnego wyobrażenia, co się może zdarzyć w tym momencie i co zrobi prezydent.
0: Panie profesorze, to teraz a propos właśnie Zbigniewa Ziobry. Powiedział pan, że Prawo i Sprawiedliwość straciło 40 mandatów Ziobro żadnego. Rzeczywiście tak jest. I teraz pytanie, co dalej z Prawem i Sprawiedliwością mam na myśli jako partią. No bo zawsze jest tak, że za porażkę partyjną, a jakby nie było utrata tej większości parlamentarnej jest porażką, odpowiada lider. Tymczasem tutaj lider rozlicza innych. Jak to się w tej chwili, Pana zdaniem, może poukładać wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości i czy Jarosław Kaczyński wytrzyma bycie w opozycji?
1: Na razie prezes się zachował tak, że wziął to na siebie, wziął na klatę całe to, powiedział, że nie będzie. Takie są przynajmniej przecieki medialne. Nie wiemy, jak to tam wygląda w rzeczywistości, ale tak to zostało przedstawione, że, że nie ma tam wyszukiwania winnych, co jest pewną, pewną nowością, jeśli chodzi o, o podejście do, do problemów tego typu w, w przypadku Josława Kaczyńskiego. Natomiast jest faktem, że jeśli nawet spojrzymy na te wyniki wyborów, no to jest jedna partia, która wyraźnie poszła do tyłu, to jest Nowa Lewica, to jest jedna partia, która nie zmieniła kierownictwa po poprzednich wyborach bo Konfederacja ma tam no, daleko poniżej oczekiwań, ale jednak kilka procent, kilka mandatów więcej, tam jakiś procent poparcia więcej. w PSL, no prezes Kośniak został, ale został doszlusowany, doszlusował do tego w Hołownia i, i tak naprawdę coś się zmieniło. Ta? Zmienił się szyld, no, widać było, że coś próbujemy z tym, z tym z, zrobić. Nie, nie jest dokładnie tak, jak było. No, w Platformie wiadomo, że, że już Schetyna do Senatu, a Donald Tusk wrócił. No i teraz jest pytanie, czy, czy Prawo i Sprawiedliwość wyciągnie z tego jakiś wniosek, bo zupełnie nie ma teraz wyobrażenia, kto miałby być tam tym przywódcą. Do tej pory te wszystkie informacje o tym, że prezes się myśli o emeryturze, no to było jak wiadomo, jak bardzo często w takich organizacjach jest wypuszczane po to, żeby tam zdekapitować tego, co się ujawni, że przebiera nogami, no ale teraz, teraz być może jest, jest tak, że tam rzeczywiście pojawi się jakiś nut, no, który powie, no i no było bardzo źle, prezes wziął to na siebie, no to może trzeba znaleźć nowego prezesa. To, no bo to tak, tak wygląda, to nic nie jest, nic nie jest wieczne i, i ten plan, żeby zostać emerytowany bawcą narodu na razie się niespecjalnie powiódł I, no i teraz trzeba wymyślić jakąś, jakąś nową rolę honorowego przewodniczącego i, i coś tam, ale pytanie, żeby to był ktoś nowy. No wiadomo, że to nie będzie Morawiecki, no bo tak po pierwsze i tak go nikt nie lubi. Po drugie jego obsadzenie, jego, przesunięcie go z frontu kwaterni partii na front harcownik, no, okazało się kompletną pomyłką obsadową, to znaczy no, nie ma do tego drygu i, i, i wyszło jak, jak wyszło. No i, i teraz no, nie wiemy kto tam, kto tam będzie. No, takie osoby jak, jak Mariusz Błaszczak, no też finał kampanii to, to jednak jego wielka porażka jest dymisja generałów. No, nie bardzo widać tam może ktoś no, młodszego pokolenia, ale to wszystko można sobie wyobrazić, że że w jest tam ktoś a, taki, kto Płażyński a, na przykład jest, jest taką, taką osobą. No, można się podpierać, że świetny wynik w, w Gdańsku i, i nazwisko obsłuchane. Tak, no, ale
0: jednak takie. trzeba, jak to się mówi potocznie, umieć w politykę. Myślę, że pan Płażyński to jeszcze troszeczkę musi pouczyć. I e, zresztą m, no, posiadanie jakiejś frakcji wewnątrz partii też jest istotne. A Beata Szydło, panie profesorze, nie ma pan wrażenia, że się zaktywizowała jakoś ostatnio?
1: No tak, ale ten występ tam, że trzeba zacisnąć zęby, myśleć o Anglii i głosować na PiS, no to, to jednak nie. No to, to... to przechodzimy do
0: dalszego zestawu pytań. Rozumiem. Dobrze, panie profesorze, to teraz jeszcze, jeszcze jedna kwestia związana z tym, kto pana zdaniem otrzyma misję tworzenia rządu. Według mnie zdecydowanie bardziej prawdopodobne jest to, że Andrzej Duda jednak jeszcze powinny nie odciął i będzie chciał pomagać partii matce. I wyobrażam sobie, że jednak misję dostanie Prawo i Sprawiedliwość, tylko... Czy będzie to Mateusz Morawiecki?
1: No to jest pytanie, kogo partia i, i prezydent będą chcieli przeczołgać, no bo to przecież jest misja samobójcza. To tylko po to, żeby, żeby zostać, zostać królem memów. No to więc tutaj nie mam zupełnie pomysłu, jak to, co będzie w tym, w tym trójkącie. Być może jest tak, że opadną emocje za chwilę i te nadzieje się przesuną i prezydent uzna, że, że jednak no nie warto zaczynać, z współpracy z nowym rządem od jakiegoś kompletnie fałszywego tonu, od jakiegoś kompletnego niepowodzenia. No przecież to, to będzie tak, że, że wszyscy wiedzą, że ta misja się skończy porażką i, i po co prezydentowi zaczynanie ostatniego, z ostatnich dwóch lat, no, niecałych już rząd, na, na urzędzie od spektakularnej klapy. No to jest tak, że, że miał już trochę tych wpadek na, na końcu po co mu jeszcze jedna.
0: Panie profesorze, a mm, właściwie nie zdziwiło Pana to, że prezydent Andrzej Duda wczoraj wręczył 72 nominacje sędziowskie. Czy to jest sytuacja, w której po prostu Andrzej Duda pomaga betonować pisowi sądy?
1: Tak, no to jest to jest jakiś, jakiś, jakiś plan, a człowiek, no widzimy, że to nawet na, na przykład na takim jednej konkretnej rzeczy, którą analizowałem, czyli w tym zastosowaniu ustawy o dogęszczeniu komisji wyborczych, że nawet ci sędziowie, których się tam dobierze i nawet na taką newralgiczną rolę, jaką są komisarze wyborczy tam w tych, tych kilkudziesięciu okręgach wyborczych, administracji wyborczej, to nawet oni mają swój rozum, mają swoje interesy, mają, mają swoje wyobrażenia o tym, jak to wszystko powinno wyglądać. Więc wydaje mi się, że, że te, te przyczółki, te, te, ta lojalność, która, na którą liczy w obóz Prawa i Sprawiedliwości, to ona będzie wątpliwa. No Widzieliśmy już, że nawet nawet TVPS przestało na dzień po wyborach Ale Ale wczoraj już wróciło jest. do
0: swojej formy niezawodnej.
1: No to, to wiadomo, no, ale to ja przez, przez chwilę, ale też no, zobaczymy, jak, co, się będzie, co się będzie działo dalej. No może to taki ktoś mu tam, tam przypomniał, że to jeszcze może chwilę potrwać, że może lepiej wylecieć dopiero za miesiąc niż od razu. No ale, ale to tak czy owak jest to taki sygnał, że, że tam na pewno będzie też, też trochę tak, no jak jak mówi słynna z anegdota o jak tam chyba nasi górą, którzy to są nasi, idę zobaczyć. No i to to tak się też dzieje w polityce na niższych niższych szczeblach. Nikt tam nie będzie za za przegranych nadstawiał, nadstawiał głowy bez żadnego powodu.
0: To teraz przejdźmy do jeszcze opozycji, być może tych, którzy przejmą rządy za kilka tygodni. Nie obawia się pan o stabilność tej demokratycznej koalicji no bo już pojawiają się głównie z tego kierunku ludowców Polskiego Stronnictwa Ludowego jakieś takie dziwne sygnały, jakieś takie domniemania, a że może to nie Donald Tusk powinien być premierem, a że ja jako Władysław Kośniak- kamysz nigdy się nie zgodzę na kwestię wpisania do umowy koalicyjnej spraw światopoglądowych. Znaczy już się zaczynają jakieś takie ze strony PSL-u, nie wiem, niesnaski, czy po prostu Pan traktuje to wyłącznie jako kwestię budowy pozycji negocjacyjnej przed tym podziałem stołków rządowych?
1: Nie, no część z tych rzeczy, no są zupełnie różne sprawy. To znaczy, jeśli sprawdzi o sprawy obyczajowe, no to to z, to z wyborców jest oczywiste. To znaczy ci, którzy mieli na sztandarach swobodną aborcję do 12 tygodnia, mają do spółki 40%, to znaczy przeciwko sobie jest 60%. No to nie bardzo sobie wyobrażam, żeby, żeby partia żeby zajmowała się tutaj ustępstwem na tym polu. No jakby wyborcy bardzo chcieli, żeby to zostało prowadzone, no, to by dali koalicji obywatelskiej i, i lewicy samodzielne rządy i wtedy by sobie robili Natomiast no tak, no to nie ma powodu, żeby PSL zmienia- zmieniało zdanie, no bo to jest hmm. za poważna sprawa, żeby nią handlować. Tak,
0: tylko czy to, nie to jest to... moment, panie profesorze, żeby mówić o takich rzeczach po prostu? Czy to nie jest tak, że to już powinno się rozstrzygnąć na e, polu parlamentu, na polu ż- ż- rządu, e, braku dyscypliny lub też dyscypliny partyjnej, nieważne, ale to nie jest moment, w którym powinno się już dawać sygnał tym e, wyborcom, którzy w tak nieprawdopodobnej liczbie poszli do wyborów, że już zaczynamy mieć jakieś problemy ze sobą. No, czy, to jest, czy to jest odpowiedzialne, pana no
1: na pewno można było tego uniknąć. To, to w ogóle to, to nie jest. Chociaż no też są te pytania od razu. No dzisiaj z, z tego, co tam widziałem kątem, kątem oka, jedna z gazet zaangażowana w ten problem, no to już przepytuje ludowców w tej sprawie. To, to nie jest tak, że, że, to są, że to jest własna inicjatywa. To są, to są też pytania, które się pojawiają, które się cisną na, na usta wielu osób w to zaangażowanych. Natomiast co do premiera, no to to jest troszeczkę inna sytuacja, no bo przywykliśmy, jak Platforma miała tam 40% i, i w dodatku jeszcze mogła wybierać pomiędzy koalicjantami, bo to jest też bardzo ważny element, to znaczy, że PSL w każdej chwili mógł być zastąpiony lewicą i w 2007 i w 2011, to jeszcze w 2011 jeszcze trochę Palikota mógł być, mógł być zastąpiony. No to wtedy taki wariant, że wszystkie urzędy przypadają największej partii w koalicji, to znaczy i marszałek Sejmu, i premier, i prezydent, wydawał się oczywisty, no bo też i nie bardzo było pole manewru, tak. to znaczy nie było o czym specjalnie rozmawiać. To inaczej. No sytuacja się trochę zmieniła i to była taka, jak rozumiem, sugestia, pokazanie, że z, przypomnienie ze strony PSL-u, że już tak, tak nie będzie jak wtedy. Oczywiście tutaj zagrożenie, te, które się pojawia, bo też pozycja PSL-u nie jest taka oczywista, wystarczy, że się wyłamie kilkunastu posłów, tam gdzieś z, posypie się Konfederacja, odejdzie liberalne skrzydło i, i ktoś tam spisuje jeszcze tylne rzędy się, się przerzedzą i, i, i przesuną. Widzieliśmy to w sejmikach nie raz i nie, nie drugie. Może się okazać nagle, że, że PSL nie jest aż tak bardzo potrzebny, że znaczy się go da przegłosować. A z strony jest tak, że jednak to tuż to, pojawiają się negocjacje, bo, bo Platforma, być może Platforma ma takie wyobrażenie, że to ona będzie mówić, a jej partnerzy koalicyjni będą klaskać to, i będą to przegłosowywać. No, pamiętamy z, z różnych tam przecieków, z, z nagrań, że, z, że, że Platforma miała tą satysfakcję, że w kamysz wziął na klatę jej największą porażkę polityczną, to znaczy wydłużenie wieku emerytalnego i, i ona to jakby z pełną świadomością to przeżywała. No rozumiem, że, że ludowcy to świetnie zapamiętali, tak? kto tam miał, kto miał się otarło spadnięcie pod próg wyborczy w 2015 roku z tego, z tego powodu, także to, to też, też jest element, to też, też jest układanka, w której to nie jest tak, że, że problemy się zaczynają po jednej stronie, one mogą wypłynąć z jednej strony, ale wcale źródła nie muszą być po tej stronie, gdzie to wypływa.
0: No tak, ale wydaje się, że tam osoba odpowiedzialna głównie, jak tak przypuszczam, za, za tworzenie tego rządu, czyli Donald Tusk też już wyciągnął jakieś wnioski sprzed błędów popełnionych lata temu. To zresztą było widać w tej kampanii, rząd wielokrotnie był w stanie się posunąć, pójść na jakiś kompromis, odpuścić chociażby w przypadku tworzenia paktu senackiego, no więc to może dawać nadzieję na to, że jednak się uda ten rząd sklecić.
1: Nie, no na pewno, to znaczy patrzymy na sytuację w, sam, w sejmikach, no to te rządy są znacznie stabilniejsze, niż wspólne, które tak? są przecież w połowie województw i czasami od kilkunastu lat to, to są tam, wcho- wesz- wchodzi- weszli posłowie, którzy, tam, na przykład tam w Zielonogórskim, którzy są przez lata całe z członkami zarządu wspólnego z Platformą w PSL-u. No więc to, to też jest coś, co jest przećwiczone i, i na pewno, no jak pamiętamy, rządy, No być może politycy z Prawa i Sprawiedliwości, którzy podsyłają takie takie podpowiedzi, no, takie, może się na pewno się pokłócą, czy tak są publicyści związani, To sobie wyobrażają, że to będzie jak pomiędzy Morawieckim i, i Ziobrą, że będzie, premier mówił, że, że nic nie wyszło ministrowi, bo mi się bardziej starać, a ten mówił, że jest miękiszonem i że zawsze się mylił. No, no, przecież takich rzeczy nie widzieliśmy pomiędzy Pawlakiem i Tuskiem, czy, czy pomiędzy, z, z później Kośniakiem i, i tak dalej, czyli ludowcami, to, to, to takie, tak się to nie odbywało, więc wydaje się, że, że tutaj są powody do nadziei, a to, że to mhm. się tam gdzieś pojawia się jedno, jedna limozja i jedno, jedna wątpliwość, jedno uzgodnienie publiczne, no to nie ma co od razu z tego robić jakiejś wielkiej afery, tak to będzie, to będzie wyglądać, będą te przypadki z asertywności ze strony mniejszych grupowań się, się pojawiać. Lewica też będzie mieć teraz wielki zgryz zrobić po takim e, osłabieniu i co zrobić z wyborami e, Zresztą podobnie jak Szymon Hołownia. To, czy, no bo, bo e, jeżeli Szymon Hołownia w tym momencie by sobie powiedział, że no okej, okay, no, liczyliśmy na samodzielność, mamy na samodzielny klub, zrobimy sobie oddzielny klub, tak jak było wpisane w, w umowie, no bo rozumiem, że on się bał, że zostanie taką przystawką, że, że dołączy tam do No ma o jednego gronatyk. posła
0: więcej niż PSL w tej chwili.
1: Tak, no bo się okazało, że, że te zyski, ten, ten super niespodziewany wynik w trzeciej drogi, no to się pojawiły, te mandaty zostały zdobywane w, głównie w tych miejscach, gdzie PSL jednak był wcześniej słabszy. Tak, więc tam jest taka nadwyżka, aczkolwiek w paru miejscach też tu pesel przeskoczyli polityków trzeciej drogi, drogi kandydatów umieszczonych wyżej od nich na liście, więc to się akurat wyrównało częściowo przez, przez siłę tych lokalnych kandydatów. No w każdym razie, gdyby, gdyby w tym momencie trzecia droga chciała się w w jakiś sposób odciąć od PSL-u, no to musi się liczyć z tym, że czeka za chwilę, za parę miesięcy mamy wybory sejmikowe i będzie się musiała przykleić do Platformy. No to nie wiem, czy ona tak, czy tam sobie wynegocjuje więcej niż od PSL-u w w przyszłości. Więc tutaj tam te różne problemy, które się pojawiały przecież przy tworzeniu tej tej listy. Przecież Hołownia wymusił to, żeby to była lista kalicyjna, co jak się okazało, później było całkiem, nie wiem, czy celowo zgrabnym manewrem, no bo to skłoniło istotną część wyborców do głosowania strategicznego, żeby nie spadli pod 8% próg. No i skończyło się na 14, na pewno i tylko z tego powodu. No ale na pewno się okazało, że to taki przewrotny atut. Wielu głosowało tak to znaczy co taktycznie, słabości.
0: bez wątpienia.
1: Tak, no więc teraz jest pytanie, czy, czy jak, się, jak się z tym wszystkim ogarnie Hołownia, to znaczy, okay. czy on będzie przewidywalnym partnerem, czy te, te wszystkie stare, stare partie pomyślą, no okej, okay, no trzeba chwilę poczekać, skończy jak Kukis, Palikot, Petru, no, no znaczy, no właśnie nawet nie, nie zbieżność nazwisk, tylko zbieżność osoby, no, że to, się, że to pójdzie tym samym tropem, to znaczy, że te, te, że te nowe partie, jak wejdą do korytarze sejmowe, no to się tam po prostu gubią i za chwilę ich już tam nie ma, a? bo każdy idzie w jakąś inną stronę i, i później już, to z, już z tego wiele nie zostaje. Więc tutaj też to jest bardzo poważna próba dla chołowni, dla bo dotychczasowe doświadczenia nie są specjalnie zachęcające się ja nie do tego profesorze, a... nowe
0: Pana zdaniem liderzy demokratycznych ugrupowań jeszcze opozycyjnych zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka spoczywa na ich barkach w kontekście tego niesamowitego zrywu obywatelskiego, z jakim mieliśmy do czynienia w niedzielę?
1: No myślę, że, że, że ta sprawa dociera, to znaczy jednak to, to ten początek kadencji nie będzie łatwy, to znaczy, bo jest i prezydent i jednak największym klubem parlamentarnym jest, jest PiS, który z, 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 stracił raptem pół miliona wyborców. No to jest tak, że, że gdyby nagle ci z, z, zmotywowani wyborcy się zniechęcili, to znaczy, żeby, żeby odpłynęli od, od wszystkich tych trzech partii, uznali, że jednak nie tak to miało być, no to w tym momencie w następnych wyborach wiadomo kto kto przejmuje władzę. To, co się tam będzie będzie działo, no jest też ta, ta mobilizacja związana z tym, że czekają nas trzy kolejne wybory, że ten nasz kalejdoskop wyborczy ustawił teraz wybory w takiej kolejności, że najpierw mamy sejmowe, te, te, no skądinąd jednak najważniejsze wybory, jeśli chodzi o realny zakres władzy i stanowisk, które których obsada się rozstrzyga przy tej okazji, no ale później mamy też te bardzo poważne wybory, każdy ma samodzielną wartość i, i też w nich każdy wymaga zupełnie innej, innej strategii. W Parlamencie Europejskim można sobie wystawić komitetów ile się chce, bo te wybory są super proporcjonalne. W, w wyborach samorządowych no to jest tak naprawdę trzy tysiące, licząc, że powiaty są oddzielnie i gminy oddzielnie i sejmiki oddzielnie, to jest trzy różnych wyborów, w których trzeba się w, jakoś ustawić, w każdym z nich być może osobno. No i wreszcie na końcu wybory prezydenckie, gdzie będzie na końcu, kończy się pojedynkiem. I jeszcze europejskie. Już tam nie ma to mamy
0: cały maraton A, no teraz, teraz europejskie wyborczy. są
1: takie najbardziej proporcjonalne, więc mhm. tak naprawdę Każde z tych wyborów jest, zakładają zupełnie inną strategię, to znaczy zupełnie inny układ sił pomiędzy partnerami w koalicji. I to też jest wyzwanie, z którym się muszą mierzyć. No, ale na razie, jest, na razie jest chwila szczęścia, no to nie jest tak, że trzeba od razu tam się, <śmiech> się zabierać, zwłaszcza, że do, do jakichś do najcięższych pytań i najcięższe problemy. Na razie jest taki miodowy miesiąc będą mieć te, te partie właśnie entuzjazmu i, i wszystkich z tym związanych przyjemności. No, a później zobaczymy no, małżeństwa, które całe życie mają miodowy miesiąc i, i to i oby tak no Są też takie, użyć. które
0: tkwią w związku z rozsądku i też bardzo długo to trwa. Panie profesorze, to teraz pa- pytanie czysto socjologiczne. Co wydarzyło się w polskim społeczeństwie, że tak masowo ruszyło do urn wyborczych, że mm, przeszła frekwencja, poziom frekwencji, wszelkie oczekiwania. Czy to jest e, chwilowy pana zdaniem zryw, czy to jest jakieś rzeczywiście już takie bardzo poważne budzenie się społeczeństwa obywatelskiego, ludzi młodych, kobiet, którzy poczuli, że mm, no jej, no rzeczywiście mamy wpływ yy. Jak pana zdaniem ta sytuacja będzie się rozwijała i czy się będzie rozwijała w ogóle w najbliższych miesiącach i latach?
1: No Wydaje się, że tak, no człowieczy czyn to iloczyn licznych czynników i one się zupełnie nie wykluczają. To znaczy każde z wyjaśnień, które mówi dlaczego tak się stało, może zawierać cząstkę prawdy i zapewne tak właśnie, właśnie jest. Część osób została rozjuszona przez Prawo i Sprawiedliwość. Część osób, na przykład wolnicy Prawa i Sprawiedliwości, doceniali rząd i nie uznali, że idą po porażkę i dlatego też poszli bronić tego, co uważają za słuszne i i korzystne dla siebie rozwinęły. Wszystkie partie rozwijają techniki mobilizacji. Też obywatele sami rozwijają swoje sposoby komunikacji. Są media społecznościowe, które pozwalają się znaleźć, namierzyć ludzi podobnych, skrzyknąć, ustalić, co trzeba robić. Coraz więcej ludzi na co dzień poprzez to, co się dzieje przecież przez sieci jest coraz aktywniejsza. Przywykło do tego, że ich zdanie się liczy, że nie tylko dają lajki gdzieś tam, tylko że jak skupują w sklepie, to oceniają personel, oceniają produkt, składają komentarze, I i, że po prostu są ważni w tym wszystkim, co się dzieje w społeczeństwie, a ludzie jak są ważni, no to wtedy głosują. To też jest tak, że jesteśmy coraz bogatsi, coraz lepiej wykształceni i też coraz starsi, bo przecież tak to też wygląda, że średnia wieku elektoratu się cały czas rośnie, bo ludzie żyją dłużej i wszystkie badania pokazują, że osoby lepiej wykształcone, bogatsze i starsze głosują częściej. I to to też może być jedno jedno z wyjaśnień. Na pewno widać to, że skończyło się taki taki podział, to znaczy na przykład mieszkańcy wsi uważali, że wybieranie wójta to jest ważna sprawa, na którą mają poczucie, mają wpływ i i pójdą na takie wybory i chodzą na takie wybory licznie, a tam to ustalenie, kto jest premier, to to jest tak daleko, że na pewno my nie mamy wpływu na to co się tam dzieje, więc lepiej się w to nie angażować, zwłaszcza, że nikt do nas nie przyjeżdża, wszyscy nas pomijają i, i tak dalej. I teraz już wszyscy wiedzą, że, że nie ma co robić spotkań wiec, w Warszawie, no można zrobić jeden wielki marsz, tak? ale tak naprawdę na co dzień, codzienna orka w kampanii wyborczej, no to, to już nawet nie z końskich, tylko i tylko obok jest sołectwo nieświni, no i tak właśnie już teraz wszyscy, wszyscy politycy powinni pamiętać, no chcesz wygrać wybory nieświni, to jest to jest też ten, ten wniosek. No z drugiej strony być może nikt już w przyszłości nie będzie tak strasznie deptał po odciskach Polakom, jak rząd Prawa i Sprawiedliwości, który się nauczył, że nie robi się, znaczy być może się nauczył, O to mam tak, nadzieję, że się nauczył, że nie robi się tylu szwindli, nie robi się tylu Tylików podłych, żeby tu referendum, tu będziemy wyprowadzać pieniądze z Skarbu państwa, żeby robić kampanię, tutaj obiecamy, no to jest w ogóle jakaś, jakaś, jakaś prześmieszna historia, nie wiem, nie wiem czy pani wie, ale rząd obiecał, Obiecał w, po pół miliona złotych dla każdej gminy, w której frekwencja przekroczy 60%. Oczywiście, dla każdej gminy tak. 20 tysięcy. Tak. Takich gmin jest 2100, tylko w 100 gminach nie nastąpił taki wzrost frekwencji. To, w 2000 gmin to poszło, więc 2000 gmin jest zwycięskich w tym, w tym w konkursie. I to oznacza, że rząd będzie musiał preasygnować miliard złotych dla gmin na OSP i koła gospodyń wiejskich to jest, to jakby zupełnie prze, przeszacowali warunki, to jest taki, to jest rzeczywiście bo taki konkurs, w którym każdy wygrywa, to znaczy, że to się że to się tak, no tak, tak zdarzyło. Tak, tak. Nawiasem mówiąc, oczywiście największe przerosty liczby wyborców ma opozycja na wsi. No? To znaczy PiSowi się udało utrzymać stan posiadania, bo w dużych miastach stracił. Tak? W, w gminach najmniejszych utrzymał stan posiadania, ale opozycja zdobyła kilkaset nowych, kilkaset tysięcy nowych, nowych wyborców właśnie w, w gminach w tych mniej, w mniejszej części Polski. No i, i, i takie są tego efekty. No w każdym razie dużo się tu podziało śmiesznych rzeczy przy okazji Wyborów, jak się już patrzy, tak po fakcie.
0: Jestem bardzo ciekawa, co, co, co jako pierwsze zacznie pan analizować naukowo, jeżeli chodzi o, o te wybory, ale to jeszcze mam nadzieję, będziemy kiedyś mieli okazję o tym porozmawiać. Panie profesorze, na koniec krótko. Według pana, kiedy poznamy skład nowego rządu?
1: O nie, niestety nie mam pojęcia. To są zupełnie nie, nieznane. To trzeba pytać pana prezydenta Dudy. No to jak, jak on to. <grym> z... Z... się, że, z... że nie to będzie chciał odpowiedzieć na razie. Och, obawiam się, że tak. No miejmy nadzieję, że jak najszybciej. No to, to jest naprawdę potrzebne. Prezydent mówił przed w orędziu, że zależy mu na dobrej współpracy z, z rządem, co rozumieć oczywiście trzeba było w ten sposób, że chciałbym, żeby PiS wygrał, no ale, no ale być może jednak zauważy, że, że to to życzenie jego też dobrze byłoby, żeby było spełnione wtedy, kiedy PiS nie wygrał. To znaczy ono pozostaje w mocy. To życzenie prezydenta o dobrej współpracy z, z rządem, ale teraz piłka w grze jest po stronie prezydenta. No to nie jest tak, że wszyscy teraz, żeby była dobra współpraca z rządem, to opozycja powinna poprzeć Jarosława Kaczyńskiego jako premiera. No, no bez żartów. No nie, nie, nie wiemy, że to nie na tym polega.
0: Tym bardziej, że prezydent, jak zwraca uwagę wielu, powinien pamiętać o tym, że ugrupowania demokratycznej opozycji zyskały więcej głosów niż pan prezydent Duda w wyborach prezydenckich, więc to jest też rzecz warta odnotowania. Panie profesorze, ogromnie dziękuję za tę analizę. Bardzo ciepło pana pozdrawiam. Profesor Jarosław Flis, socjolog Uniwersytet Jagielloński. Do zobaczenia pewnie.